0: Усім привіт! З вами подкаст «Невдома» і ми незмінні ведучі. Мене звати Дар'я Росихата. Вікторія Карпо. Тетрина Шиневич.
1: І Світлана Михайловича.
0: З дівчатами ми дивилися фільм «Англійська сусвітьма», назву якого є «Золоті ворота». І він буквально є про новий світ. Як ми з вами сприймаємо, це є «Сполучені Штати Америки». Фільм є драматичний, 2006 року. Він заснований на подіях, які сталися в Америці до початку ХХ століття. Взагалі фільм розвертається з подій, які були на Сицилії, в Італії, на робіжі ХХ століття. Саме в цьому регіоні проживала родина, яка вирішила мігрувати до Сполучених Штатів. Їхні мрії про країну можливостей, вони мали надію, що вони будуть справджуватися, мрії їхні були сповнені надії про те, що саме там вони зможуть жити тим життям, про яке усі мріяли Тобто тут же піднімалося саме питання нереалістичних очікувань, які мають багато мігрантів щодо Америки Головний герой Сальватор, він забирає свою сім'ю і докладає максимально усіх зусиль, щоб перевезти свою родину з Сицилії Італії до Сполучених Штатів. І, власне, протягом усього фільму ми можемо побачити різні обставини, з якими вони стикалися для того, аби... Досягти своєї мрії. Ці події відбувалися як і на Суходолі, так і в морі, на борту корабля. Під час цього, як вони переправлялися з Італії до Америки, вони познайомилися з родоволосою британкою, яка виділялася споміж усіх італійців. Вона була привабливою жінкою, на яку, на яку звернув увагу сам Сальватор. І, в принципі, це дуже змінило е, хід його м, подій. Насправді, мені здається, що ця історія дуже
2: типова не лише для Італії, яка описана в фільмі, а багато людей в різних державах зустрічалися і досі зустрічаються з цією ситуацією. Це питання вибору умовно кращого життя, життя, котре ти ніколи не знав чи не знала, але про перспективи, яких завжди всі розповідають. І, власне, головні герої цього фільму – Типово для багатьох людей, котрі перебуваючи на дуже хороших соціальних умовах, вибирають для себе ризик. Ризик обрати нову державу, державу, яка описана як держава можливостей, держава, де е, лише фінансове благополуччя і соціальне забезпечення всіх гарантоване. Власне, ці люди вирішують, чи їхати їм, чи ні. І коли вони вирішують їхати, які труднощі виникають, власне, при при цьому, власне, при всі ці подорожі, коли ти повинен, або повинна відмовитись від всього, що в тебе було вдома, і ти повинна вибрати нове життя, і невідомо, чи ця держава, в яку ти мігруєш, прийме тебе такою, як прийняла до того багатьох людей.
3: Знаєш, ти кажеш про передумови, і, як на мене, вони тут супер важливі, бо якщо поглянути на те, що відбувалося в Сицилії тоді, а це ось кінець 19-го, початок 20-го століття, це бо повстання Гарібальті після 1860-х років, це постійні селянські повстання, тобто реально супер низький рівень життя. І тут, не знаю, Порадуйте на початку фільму, як Асельваторе і його син шукають знак від Бога чи від долі, про те їхати їм чи не їхати. Там дуже цікавий, очевидно, якийсь релігійний обряд, як вони йдуть вздовж скель, так, з каменем в роті і чекають знаку долі. І цей знак вони отримують, так, у вигляді ось цих фотографій, де зображено метафорично, там, пам'ятаю, була морква, так, в розмір, не знаю, людини і курка в розмір людини. І після цього всього обряду вони таке отримують знак, що вони повинні наважитися їхати. І от що для мене було особисто дуже дивуючим, те, що ми розуміємо, що для людей, які вирішують кудись іммігрувати, та ставлення з боку їхнього суспільства може бути дуже різним. Так? Але в контексті сім'ї Сальватори, я дуже добре пригадую, коли вони вже збирали речі, так? робили всі підготовчі процеси до довгої дороги, і їх підтримувало їхнє село. Так? Тобто говорили про те, що для них відкриється новий світ. І там була така фраза від, напевно, це квадра місцевого, про те, що ви – наше майбутнє, і обійміть це так, ніби ви ще побачитеся. Це, як на мене, про дуже велику підтримку з боку суспільства, про те, що вони не осуджують за вибір покинути рідну Сицилію, так, і поїхати дуже далеко за океан.
2: Але ти пам'ятаєш, як вони отримали цей знак? Умовно, прийшли двоє дівчат, котрі сказали, що вони планують їхати в Америку. Чому? бо їм запропонували, що там знайдуть двох чоловіків, котрі зможуть про них турбуватись. Тобто вже тоді е, питань, власне, основна мета мігрувати окремих категорій людей в силу різних соціальних умов було не для того, щоб побачити новий світ, змінити своє життя, а вони очікували, що хтось має про них поторбуватись, тому що суспільство очікувало, що жінка, особливо якщо вона не заміжня, вона просто не може подорожувати сама.
3: І ми підемо гірше, їх навіть не впускали в Сполучені Штати Америки без чоловіка.
0: Загалом цікаві самі е, проблемні питання, чому вони так вирішували, що вони мають бути саме з чоловіком. Е, для мене здається тим, що тоді було поширеним доволі явище е, нелегальної трудової е, міграції, в тому плані, що жінки, коли приїздили певний період часу, то їх дуже часто забирали до рабства трудове рабство певною мірою, і сексуальне рабство могло бути. І, в принципі, такі заходи з боку Америки, вони також могли бути виправдані, що жінка була захищеною в цьому плані. І в цьому плані, як казала теж Катерина, що вони були захищені і шукали прихистку саме з боку чоловіка. Але навряд чи погоджу, ми
2: можемо, ясь... можемо виправдати. Той факт, що людина не вважалася соціальною рівною до того моменту, допоки вона не одружиться з кимось. І ми бачимо Люсі, інша персонажка.
3: Я піду далі і тут скажу про те, що це робилося, очевидно, не з турботою про жінок, а навпаки, як на мене тут повна об'єктивізація, так, ми тут сприймаємо жінку як об'єкт приналежний до чоловіка, не самостійний, це не незалежна людина не незалежна, яка не має власної волі, так, і, очевидно, цьому повному підкоренні, це лише м, видається очевидним, так? що їх навіть не, не пускають в країну як повноцінних майбутніх, можливо, громадянок. А по суті, як придаток так, до чоловіка. Це, до речі, дуже видно в контексті сім'ї Сальватори. Я підозрюю, що це мафіозна сім'я, і мати Сальватори, вона теж, тобто, хоча вона нібито важлива в цій сім'ї, але по факту вона така сама підпорядкована в цьому патріархальному устрою, які всі інші жінки. І, на жаль, Люсі, британка, яка маючи певну волю і бажання до незалежності, все одно змушена іти на крок таки, вийти так, заміж, аби просто потрапити в інший світ аби добитися цих соціальних благ. Що цікаво, знання її англійською
2: було перевагою. Пам'ятаєте цей момент, коли е, до, до того, як вони вже змогли перейти на корабель, котрий би мав переправляти їх в Америку, е, їх зупинили, і Люсі хотіли від'єднати від цієї решти сім'ї, сім'ї Сальвадора, котря погодилась фактично невербально допомогти цій жінці добратись до Штатів, коли її зупинили. Вона почала говорити англійською, і для, власне, італійської влади це був знак, що, можливо, варто її допустити до корабля, тому що вона має рівень мови і вона володіє нею.
0: І тут, власне, на мою думку, і пішов такий поділ на чужі свої, коли визначалося... Наприклад, навіть, коли ти говориш той саме англійсько, до тебе могла бути вже інакше ставлення, що ти могла їх більше розуміти, ти міг бути в цьому середовищі, якісь такі ментальні моменти теж, більше з ними інтегруватися. І я думаю, що там загалом протягом всього фільму була проведена така паралель з приводу того, що а якщо ви іноземці, то до вас ставляться таким чином. Якщо ви є з іншої групи, то фактично ви маєте інші свої привілеї. Ясно, от всі ці.
3: Процедури – це просто дикий треш в контексті імміграційних процедур. Я до цих пір не вірю, що на початку 20-го століття це було можливе. Я не побачила в кінці фільму дисклеймер, дисклеймер про те, що це не реальних подіях, але мені здається, що це, скоріш за все-таки, було. Так? Тобто для тих, хто нас слухає, скажемо, що мова йде про екзаменацію, Італійців та італію, які прибули в Сполучені Штати Америки, буквально до ем, навиків писати і читати, і це аргументується чим тим, що е, американці нібито не бажають аби їхній генетичний код змішувався із непосемними людьми, е, і це дуже страшно насправді. І не віриться, що таке могло бути в 20 столітті. Так коли люди їхали покращити життя, а виходило в результаті ось так. До речі, Сітлана, чого, чого ти мовчиш і нічого не кажеш?
1: Тому що, дівчата, я вас слухаю розумію, що я дивилася зовсім інший фільм. Хто такий Сальватор? Окей, okay. який ти дивилася? Я дивилася «Людський потік». І насправді дуже цікаво, що ми переписувалися з вами до того і зійшлися абсолютно усі на єдиній тезі. Так, дуже складний фільм був до перегляду. Це нас об'єднало.
0: Це означає, що проблемні питання, вони все-таки мають місце в різних фільмах, просто висвітлюються трошки інакше, з іншої перспективи.
2: Да, це правда. Повертаючи, але повертаючись до Сальвадора, хто ж такий Сальвадор? Сальвадор – це один з головних персонажів, який, власне, про який ми вже згадували, так званий глава сім'ї, котрий прийняв рішення про еміграцію себе, своїх двох синів і своєї матері до Штатів. Для того йому потрібно було, очевидно, гроші, і тому йому потрібно було продати все своє майно для того, щоб прийняти це рішення. І вже під час, власне, посадки на корабель, і для того, щоб добратися до Штатів, він, він зустрічається з іншою персонажкою Люсі, котра, про яку ми також вже згадували, котра, власне, умовно невербально просить його допомогти е, переправитися її разом з його сім'єю. До е, штатів, і потім, до речі, в кінці фільму пригадуєте, що в кінці фільму відбулось з Люсі і Сальвадором?
3: Мені видалося, що вони, е, тобто, погодилися буквально на шлюб, так але я для мене залишилося відкрити питанням: чим завершився фільм? Чи він таки е, погодився на еміграцію, так чи він буде повертатися назад додому? Бо там
2: ще цікаве питання, окрім. Е дискримінації за статевою ознакою, дискримінації жінок, піднімається дискримінацією людей з інвалідності. Прогадуєте, син Сальвадора був німий, був, був німий, мав, власне, проблеми з слухом і через це, це було можливою перешкодою
1: для того, щоб він потрапив до США. А, а як сім'я Сальватора жила до того? Тобто це було якесь життєво необхідне рішення переїхати, і мігрувати? Чи, чи як? Чи просто пошук кращих можливостей? Тут швидше знаєш
3: тим, що, в принципі, погано жилось на Сицилії тоді. І ну, мені видалося з фільму, що прямо такої життєвої необхідності, гострої, буквально на там, межі виживання, у них не було. Але бажання жити краще було точно. І ще дуже цікаво, що це не було рішення, яке було прийнято
2: одразу. Пригадуйте, там був момент, коли він прийшов продавати свою, своїх тварин, віддавати особа, яка хотіла купити цих тварин, запитала його, невже нарешті ти погодився? Тобто він глагався, і дуже ключовою, мені здається, там роль, ключова роль його матері, котра, вона коли прощалася з будинком, коли вона покидала землю, це, для неї це було дуже важко. Дуже важко покидати свій дім, не знаючи, чи ти дійсно коли-небудь ти ще повернешся до нього.
0: Він теж шукав що... до цього знаки певні, аби прийняти рішення, їхати чи не їхати. І йому і щось існилося, і в реальності щось йому видавалося. Тобто він підсвідомо і в реальному житті на двох фронтах, грубо кажучи, думав за це.
3: Світлана, а людський потік, він, в якому часовому проміжку відбуваються події? Бо ми зараз всі на початку
1: ХХ століття. Контекст Ні... змінився, проблеми актуальні. Але що в тебе? Людський потік взагалі був знятий 2017 року, так що це інша, інша часова категорія, скажімо так. А самі події у фільмі? Ой, подій було багато, там багато про мігрантів з Сирії, Пакистану, про закриті кордони Македонії. Також важкий фільм, я думаю, що ми його ще переглянемо в наступних сезонах, випусках. Так що вам це все про сучасність. Так, так, так.
2: Але чи були, чи, були, чи, чи були такі ж проблеми? Чи були, наприклад, в цьому фільмі піднімалися проблеми щодо дискримінації жінок?
1: Ну, І, там, там більше проблеми, коли люди, люди тікають від війни. Власне, тому мені було так важко дивитися цей фільм морально, бо я розумію, що всі ці переживання, які я бачу зараз на екрані, вони всі зараз присутні в житті наших людей. І це, насправді, додає багато суму.
2: Але можемо зійтись на одній тезі, яка, думаю, характерна цим двом фільмам. Це питання очікувань і реальності, коли ти пробуваєш в державу, міграції, в державу еміграції і процедур. Невже там все так прекрасно?
1: Тут я повністю погоджуюся. Я, до речі, собі навіть виписала цитату, зараз її знайду. Там була жінка-біженка, вони отоборилися на залізничній колії, і вона сказала таку фразу. «Кожен раз, як приїжджає потяг, я дивлюся на нього і молю Бога, аби ми одного разу також поїхали звідси». І це при тому, що жінка тікала від страшних умов життя, але все ще вона хоче повернутися додому.
3: До речі, ось це додому, тут питання і ідентичності, так які нікуди не зникають, бо м- у фільмі, який дивилися ми, є сцена, пам'ятаєте, коли Сальватори з сім'єю вже спускаються а, в корабель, а, в каюти, і він говорить щось з рубрики «Я ніколи не був ще в приміщенні, де було так багато іноземців» якогось такого роду фраза, і люди навколо, очевидно, говорять італійською мовою, відповідають «Ми не іноземці, ми всі італійці». І, до речі, ось оце, що вони всі італійці, якщо під час їхньої морської подорожі вздовж океану так, відчувається класова нерівність, а хто, очевидно, багаче, а хто живе внизу в жахливих умовах, в жахливих каютах, то коли всі потрапляють в Сполучені Штати, ось ці починають проходити всі ці процедури, ми розуміємо, що для американців вони вони всі італійці теж, тому що вони їх не ділять вже не багатих італійців, не бідних італійців. Всі проходять весь ось цей бюрократичний жах, так, аби тобі дали змогу ступити на землю Сполучених Штатів Америки.
1: А от який, до речі, розкажіть, мені був цей шлях Сальватора, коли вони прибули?
3: Там перше, що мені дуже спам'яталося, я географічно, напевно, не знаю, куди вони саме прибули, та, на територію США, але це точно було типу як митна зона, оскільки була сцена, де видно двері і такі матові вікна, що не видно, що не по іншу сторону ось цього приміщення, в якому вони перебувають. Умовно, в сучасності ми б назвали, що вони на території аеропорту, так? і вони не можуть його покинути, поки не пройдуть, не пройдуть усі процедури. І як чоловіки деякі намагаються заглянути нібито у вікна, так? побачити, а що там за, за цими дверима, за цією стіною.
2: І ще до процедур, це теж цікаво, це була перевірка на умовно-базову грамотність, про яку зазначала Вікторія, це там, чи вміють вони рахувати, читати, і чи володіють вони такими базовими навиками, Однак, сам ну сама саме проходження цієї процедури, як на мене, було дуже принизливим.
1: А
3: чому там, по перше, варто почати взагалі з цієї сегрегації за? Розумовими здібностями, навіть не знаю насправді, як це назвати, оскільки це стосувалося швидше не розуму людини, а освіти, яка в неї була попередня. І тут виглядає з фільму так, що, напевно, зважаючи на контекст історії Сицилії і того часу, освіти в них багатьох взагалі не було ніякої. І, тобто люди рахували на пальцях більшості і mm-hmm. тому пані речі. Але, наприклад, мама Сальватора це жінка похилого віку, вона взагалі, навіть, я так розумію, вона не могла читати, не вміла читати, скоріш за все, і через це її починають буквально ображати, принижувати про те, що вона відстала це дослівно, так? тому вони не, не можуть її допустити, аби її ось код змішався із людьми з Пучних Штатів Америки. І це дуже страшно, це те, що говорила теж Катя про… Інклюзію, так, тобто, всі люди, які очевидно не підпадали в типове уявлення, так ідеального іммігранта цієї комісії, не допускалися до того, аби почати жити в США, але з іншого боку, я хочу відмітити таку важливу
2: річ, тезу яка мені здається проходить крізь цей фільм, що не все можна купити. Не все можна купити за гроші. Тобто, були італійці різного класу, однак процедури, котрі до них застосовувалися, все ж таки вони були однаковими. Тобто, незважаючи на дискримінаційність, все-таки фінансовий стан не був тою ознакою, яка дозволяла тобі, аби ти міг, міг чи могла отримати переважаюче право на проживання в державі імміграції. Ну, а
3: що так, додам це... про... 에, знаєш, сорі, додам про тілесну доторканність Для мене це був такий... Дико пронизлий момент, коли оглядали лікарі, лікарки, які жінок і такі чоловіків, і вони це робили в дуже грубій манері. Тобто, не йшов молоді ні про яку автономію, ні тим більше як анонімність людини. Тобто її навіть не попереджаю про те, які будуть оглядати. Особливо так деякі жінки вони, їм було не некомфортно. Вони боялися того, що їм буквально там інші американки, так працівниці цієї служби, там їх роздягали, торкалися їх. Але їх навіть ніхто не питав, тобто ну, до них ставилось буквально, я навіть не знаю, ну як до об'єкту, так, який можна проглянути чи з ним все гаразд, а не як до людини.
1: Це так страшно звучить, те, що ви розказуєте?
0: Так насправді я якраз теж хотіла тоді сказати, додати Вікторію з приводу медичного огляду, оскільки цей огляд був просто за, меж... за межою будь-якої приватності. І я вважаю, що це теж додавало в певної мірі такого додаткового тиску на мігрантів, і саме ці моменти у них і закарбовувались, як такі, що відділяють їх від американців і від італійців, тобто здалі, звідки вони приїхали. І тут ж вони, саме відчуття того, що ти покинув дім, і ти вже вважаєшся чужинцем, який потребує певної перевірки. До речі, такий цікавий факт читала про те, що саме в 1930 році серед мігрантів найбільше було італійців серед загальної кількості по іншим країнам. Тобто саме в цей момент, я думаю, фільм також міг і показувати, чому саме акцент зробили на італійцях. Тому що саме в той період найбільше італійців, вони шукали того захисту, того нового світу в Америці. Але фільм
2: залишає дуже багато запитань. Основне з яких – це що далі? Що далі, mm-hmm. якщо ти успішно прийшов чи прийшла цю процедуру? Наприклад, для Сальвадора і Лусі це… Одне з двох, або шлюб за розрахунком для того, щоб вона могла проживати як умовно американка, або можливо, з часом власне ці труднощі зблизять їх. Але знову ж таки, це не питання вільного вибору, це питання обставин, котрі змусили їх власне бути разом. Знову ж таки, друге питання для мене є дуже важливим: це питання сім'ї, що робити в випадку, якщо когось із членів твоєї
0: сім'ї, держава імміграції, не
2: готова прийняти. Які
0: було дівчата? Як ви думаєте, як би завершився фільм? Чи Сальватор би поїхав до Америки, чи він би повернувся з родиною? Оскільки чекайте, чекайте,
3: але тут підемо Йбо... далі. Вернемося, точніше, не надалі, а трохи назад. Це ж питає Світлана, кого не прийняли так. його мати і сина, який був глухонімим, їх обох не впустили. Та тобто вони не пройшли процедуру? Ну і в мене навіть питання добре: ну не пустили їх. За які
2: кошти вони мають повертатись назад? Раз. По-друге, вони придали все своє майно? Так. По-третє, іноді, здається, для цих людей, які втратили все, все одно буде на рідній землі. Це те, чого вони хотіли найбільше. І як ці, цей весь пласт обставин вкласти в, цю нов, в парадигму нового світу, як, ну, як вони мають жити далі, зрозуміло.
3: Ну, і знаєш, то те, що питає Дарія, таке, що він, яке прийняв рішення Сальваторе, одразу скажу, що ми так і не знаємо, тобто в фільмі немає розв'язки як такої, але я весь час, ну, очевидно, думаючи про, про його сім'ю, думала, що б робила я, і от в мене було постійне бажання, у боже мій, коли наступний корабель а знову назад на Сицилію, знаєте? ну Бо мені, наприклад, я думаю, в мене відпало, ну, дивлячись, та, навіть цей фільм, будь-яке бажання такого нового світу, так? чи дійсно він буде кращим, так? чи він буде пріоритетнішим за твою сім'ю, чи всі ці принизові процедури виправдують себе. І тут немає правильної відповіді, бо для когось вони виправдують, а для когось ні. Для когось буде краще почекати так, зворотнього напрямку до Італії. А от, до речі, скажіть, от кожна з вас, крім Светлана... Як ви думаєте, таке, що прийняв, яке рішення Сальватор? Бо я припускаю, ну, мені видалося, що він прийме рішення повертатися назад.
0: Я б тут ну, однозначно теж себе не сказала. З однієї сторони, аргумент, чому б він повернувся назад, тому що протягом всього фільму нескрізним є питання того, як він ставиться до своєї родини, як він нею опікується, як він за них переживає. Тобто...
2: Але за... в Америці це теж могла бути, могло бути проявом його турботи про родину. Бо родина, яка повернулася і не має жодних фінансових ресурсів, можливо, він міг би заробити ці кошти. Ну, я до того, що якось нема в цій ситуації правильного вибору. І, напевно, правильного
3: вона... немає, так, але інтуїція ваша, що підказує?
0: Але в них були специфічні відносини е... Цікаві з рудоволосою британкою. Тобто він погодився на те, аби стати її чоловіком. Навіть як вона зауважувала в фільмі про те, що це буде не справжній шлюб. А про те, що він має вирішити просто декілька адміністративних питань, на які він і вона погодилася. Тобто і в кінці фільму також рудоволоса британка була, з ними купалася в тій річці білого кольору. Тобто... Тут же питання в тому, чи готовий він відмовитися від Сполучених Штатів і родоволоси британки теж е, на користь того, аби повернутися. Про річку
3: білого кольору. Там м- у фільмі час від часу з'являється, як на мене, дуже метафорична ця водойма, так? Подібне мені на тому, що вони всі купаються в молоці, тобто і спершу сім'я Сальваторе плаває в цьому молоці, а потім стає все, все більше і більше під кінець фільму людей. Очевидно, таких ж іммігрантів, які вони. І окрім з ними, окрім них в цьому ж молодці і плавають символи, так ось цього омріяного американського щастя, ось ці самі великі фрукти, овочі, так нереальних розмірів. І до речі я тут додам фільм завершується якраз ось цією сценою, так де вони плавають. І грає пісня Ніна Саймон «Сінермен». І насправді це дуже символічно, як на мене, і в контексті Америки, і в контексті завершення цього фільму, як люд, людини, так, яка себе шукає. Ось. Бо я зараз не почала розказувати багато про Ніна Саймон і те, що вона Марті Літеркінг в спідниці. Я думаю, нам варто повернутися назад до фільму. Але здається, здається
2: що ці події були так давно і такими, навіть коли тепер Переглядаєш фільм такими далекими від нас і водночас так страшно від того, що зараз ми всі перебуваємо в таких же умовах. Тому що для багатьох з нас стан зараз стоїть питання вибору також. залишати в своїй державі, покидати свою державу, покидати свою державу і жити тимчасово в іншій державі до безпеки своєї, безпеки інших усіх, чи емігрувати назавжди через те, що… Війна, через те, що, можливо, комусь немає куди повернутися. І
1: коли починаєш про це все думати,
2: стає насправді дуже сумно.
1: Щоб абстрагуватися від сумно, я ще хочу сказати, що біда ще й в тому, що правильної відповіді на це запитання немає. І абсолютно кожне рішення, абсолютно для кожної окремої людини буде з зовсім різним результатом. І від цього стає, насправді, ще складніше зробити цей вибір.
3: А знаєте, для мене навіть не сумно, а швидше, тут треба підібрати слово зворушливо, це раз. А два, для мене це більше, це можливо навіть в якомусь контексті і про надію. Бо для багатьох так ось цей крок, дуже відважний крок, він дасть набагато щасливіше життя, так, ніж могло би бути. Так, чи ніж є в тій країні, де ця людина проживала до того. Тому Але
2: багато ну... хто хоче повернутися і не може. Це теж питання,
3: коли імміграція
2: вимушена, вона ніколи не є доброю.
3: Так, просто якщо я, я маю на увазі більше чи фільму, ну типу коли вони таки обрали так, їхати по суті, бо це трудова міграція. А коли мова йде про те, страшно і сумно, коли дійсно немає куди повертатися, ось тут вже зовсім інша історія. Я навіть думаю, це швидше історія фільму, який дивилася Світлана. Але Правильно. я дуже вірю, я дуже вірю, що
2: власне оці такі. Оці такі складні моменти в житті багатьох людей, котрі станом на зараз, зважаючи на війну в Україні, вони стануть минулим. І в тому числі держава, український народ зможе побороти це все в найбільш скорому часі. Тому що кожен має право на те, на
3: те щоб жити в себе вдома. І головне зберегти це вдома в собі. І навіть ті, хто дуже далеко, в тому числі за океаном від України, ідентичність нікуди не
0: поділася, це вдома завжди з ними. Тому також хотіла додати, що насправді дуже багато людей, напевно, знайшли відповіді на свої питання, які в них одвічно сиділи, чи залишатись, чи їхати за кордон. Я думаю, саме в такий момент більшість знайшли відповідь собі і відповіли щиро, я хочу залишитися вдома. І я думаю, це також є таким, напевною мірою, позитивним моментом, що люди все ж, вони... Е- Є близько до цієї землі. Вони дійсно хочуть залишатися тут, попри деякі обставини, які можуть мати на них вплив. І хтось шукав цієї можливості, наприклад, виїхати. Він скористався цією можливістю і, можливо, він не залишиться за кордоном. Але є люди, які насправді вже свідомо прийняли цей вибір і зробили його. Я дуже сильно хочу побажати, щоб всі, хто виїхали,
2: змогли знайти свій дім там, де вони є станом на зараз, а всім, хто бажає і дуже хоче бути вдома, щоб вони обов'язково якнайшвидше повернулись і змогли жити так, як вони мріють.
1: В мене як мурахи
2: з
3: так само. Я думаю, що на цьому моменті можемо
1: завершувати. Ви знаєте, дівчата, є деяка перевага в тому, що я не бачила фільм, бо я відчула себе сьогодні слухачкою нашого подкасту, і ви настільки цікаво розповідали, що в мене є оця інтрига всередині, аби подивитися все ж таки фільм, який дивилися і ви.
3: Якщо подивишся, ми, ми дуже хочемо почути твої висновки.
1: Я вам напишу в чаті.
2: Тоді всім гарного
1: перегляду і до наступної зустрічі. Па-па. До зустрічі. Па-па.